0: Hola, yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Y yo soy Lu, y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película.
1: En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película navideñas.
0: Para este episodio elegí la serie Dash and Lily, que se estrenó hace poco, específicamente el 10 de noviembre de este año. Está basada en una novela y trata sobre dos adolescentes. Por un lado tenemos a Tash, que es bastante cínico y odia la Navidad, y por el otro lado tenemos a Lily, que es optimista y ama las fiestas. Y sus destinos se van a cruzar a través de un cuaderno rojo por el cual se comunican e intercambian retos que van cumpliendo en la ciudad donde viven.
1: Yo elegí la película Klaus, una película de 2019, que estuvo nominada a los Oscars por Mejor Película Animada. Se trata de Jesper, un joven adinerado e irresponsable, que es enviado por su padre a una isla alejada, con una población dividida entre dos clanes que se odian entre sí, a abrir una oficina de correos, dándole un año para entregar 6.000 cartas. Ahí conoce a Klaus, un viejo carpintero que vive aislado del resto de los habitantes de la
0: isla. Bueno, antes de hablar de la Navidad, me pareció interesante buscar un poco los inicios de la fiesta. Lo que quiero empezar diciendo igual es que hay varias fiestas religiosas en esta época del año. Por ejemplo, el judaísmo festeja Hanukkah y la tradición africana Kwanzaa. Pero bueno, como nuestra familia festeja Navidad, nos vamos a basar en esta fiesta. Entre los años 320 y 353 hubo un papa que se llamó Julio I y fue él quien decidió fijar el festejo al día 25 de diciembre. Acá lo interesante es que se supone que el cristianismo celebra en Navidad el nacimiento de Jesús, que se cree que fue aproximadamente en la primavera del año 4 a.C. en Nazaret. Pero la fecha fijada caería en invierno. Pero se cree que en vez de un error, esta fecha se eligió porque coincidía con otras celebraciones paganas romanas que se hacían en honor a Saturno, que es el dios de la agricultura y la cosecha, porque originalmente transcurría la cosecha entre el 17 y el 23 de diciembre. Entonces, festejar ese día hacía que los fieles cristianos se apartaran de las fiestas paganas. Mientras esto pasaba en Occidente, en el Oriente se celebraba otro día, que es el 6 de enero. Y es más, en realidad sigue siendo ese el día que se festeja en varios países. La razón es más bien técnica, porque los cristianos ortodoxos siguen el calendario juliano, que fue implementado en el año 46 a.C. por Julio César. Y bueno, así como el origen de la fiesta no es tan mágico, si lo vemos así y es más bien aleatorio, la figura de Papá Noel o Santa Claus, como le quieran decir en su país, es bastante peculiar. Nicolás de Mira nació cerca del año 280 en Turquía y al quedar huérfano por una epidemia repartió sus bienes y se convirtió en sacerdote. Y a partir de estos regalos se comenzó a contar historias sobre su bondad y sus milagros y terminó convirtiéndose en San Nicolás. Podríamos acordar entonces que la costumbre de hacer regalos a los chicos en Navidad sale de estas leyendas sobre los obsequios de San Nicolás, pero la realidad es que también viene de las fiestas romanas a Saturno de las Cableantes, que terminaban con todos los mayores haciéndole regalos a los más chicos. Y esa tradición romana se ve también en otras variantes regionales, porque para nombrar dos ejemplos, en Italia un hada le llevaba regalos a los chicos y en Cataluña un tronco mágico. Como ya sabemos, no sé si puedo decir que estas traiciones desaparecieron, pero sí universalmente con la globalización se hizo mucho más conocida la historia de que el 24 de diciembre llega Papá Noel y deja regalos para que abramos o el 25 a la mañana en algunos lugares o el 25 a la medianoche, ¿no? dependiendo de dónde vivamos. De Papá Noel también hay mucho para decir, eh, pero me quedo con la transformación del santo San Nicolás a Santa Claus, que se cree que sucedió en 1624 en Europa, y los inmigrantes europeos que llegaron a Nueva York parece que comenzaron a expandir la la creencia en América.
1: Bueno, justamente el objetivo de la película es contar el origen de Papá Noel o Santa Claus, eh, pero obviamente no un origen real, sino más bien eh, un origen ficticio inventado por los guionistas. Lo que me pareció interesante es que durante casi toda la película prácticamente no existe la magia. O sea, nunca se plantea un inicio mágico al reparto de regalos. Y como dije, Jesper es un joven de familia rica que por lo tanto es bastante irresponsable y tiene como único deseo en la vida seguir viviendo la mansión de su familia, disfrutando de esos lujos. Y su padre, que es el responsable del servicio de correos, está empeñado en lograr que Jesper haga algo con su vida. Y es por esto que lo manda a Smirenberg, que de hecho fue un lugar que existió, fue un asentamiento holandés emplazado al sur de la isla de Ámsterdam en el archipiélago noruego de Svalbard, que existió entre 1617 y 1660. Entonces el padre lo envía ahí con el objetivo de que abra la oficina de correos, como dije, ya que todas las veces que se intentó abrir una no había funcionado, y esto fue así porque los habitantes se odiaban y estaban en constante guerra entre ellos, o guerra entre comillas, nadie se mandaba cartas entonces justamente por esta eh, constante situación de pelea. Básicamente este concepto eh, de un hombre repartiendo regalos a niños que le mandan cartas surge cuando Jesper conoce a Klaus y sin querer deja en su casa un dibujo de un nene en el que el nene estaba encerrado triste en su casa. Entonces Klaus le pide a Jesper que lo lleve a la casa del nene para darle un juguete. Ahí se le prende la lamparita a Jesper, podríamos decir, de cómo puede lograr entregar 6.000 cartas en un año. Haciendo que los nenes le manden cartas a Klaus pidiendo regalos. Es en este sentido en el que no hay magia. Inicialmente no tiene nada que ver con Navidad incluso. Klaus es un hombre común que hizo muchos juguetes. La razón de esto se las dejo para que vean la película, que es una razón bastante triste. Y empezó a repartirlos entre los niños de su pueblo, ayudado por Jesper, que inicialmente solo tenía el interés egoísta de volver a dormir en su mansión con sus sábanas de seda.
0: Bueno, yo creo que en Dash and Lily tampoco hay magia, pero tampoco es el punto de la serie. La película claramente está enfocada en el trasfondo de la mitología navideña, y la serie básicamente narra una historia de amor adolescente poco convencional. Lo que sí me parece relevante el programa para nuestro tema es que Dash y Lily tienen dos ideas muy distintas de qué es la Navidad. Lily es fanática de las fiestas, tiene toda una lista de tradiciones que sigue con su familia y pareciera esperar todo el año para poder hacerlas. Eh, manualidades, pijamas navideños o a sea, juego con el resto de la familia, ver las vidrieras decoradas, cantar villancicos... A Lily le encanta todo eso. Dash, en cambio, odia la Navidad no pareciera tener intenciones de festejar o decorar nada, y es más, dice que su autorregalo para las fiestas es estar completamente solo. Me parece que en las ficciones navideñas lo más común es tener estos dos extremos, ¿no? Los personajes aman u odian la Navidad, y para el final todos la aman porque descubren su magia. En base a todo lo que estuve contando de la fiesta antes, me parece más coherente disfrutar las fiestas y todo lo que conllevan, si es que les gusta, Pero teniendo en mente que su origen es una gran mezcla de distintas culturas y que la mayoría de las tradiciones que seguimos hoy en día son más bien nuevas, impulsadas por el marketing y la necesidad de vendernos cosas nuevas todos los años. Y es muy contradictorio esto, que en una fiesta que nos la pasan recordando que es sobre pasar tiempo con quienes queremos y pasar un buen rato, la tradición más popular sea justamente gastar plata en adornos y regalos y encima estresarse para que todo esté bien organizado, ¿no? Entonces... Lo que sí me parece entendible y rescatable por ahí es que hacer regalos que pensamos que las personas que queremos van a disfrutar es un lindo sentimiento y es una buena excusa también para juntar a familiares que por ahí no tienen tiempo para verse todos los días o también, ¿por qué no?, tener una buena dosis de películas navideñas.
1: Claro. Bueno, yo no soy muy fan de las películas navideñas, la verdad, y no vi muchas, de hecho, pero no sé muy bien por qué, y esto creo que es algo sabido, hay muchísimas películas de navidad que son realmente malas, como medio como si no se esforzaran mucho en hacerlas, pero bueno, eso no significa obviamente que sean todas malas. Igual me parece que en parte lo divertido para quienes las películas de esta época les gustan, es que las películas sean así de malas justamente, y la verdad que me parece bien, o sea, es divertido relajarse y disfrutar de estas cosas sencillas y la magia navideña, Ver películas muy malas románticas o cómicas de Navidad y no sentirte mal al respecto justamente porque son navideñas. De todas formas, las películas navideñas tienen sus joyitas, como el extraño del mundo de Jack, por ejemplo, película que las personas de mi edad por lo menos recordarán de su infancia, ojo malón, o mi pobre angelito como la conocemos en español, que es un clásico querido por todo el mundo. Hace poco, por ejemplo, vi una película navideña que salió este año, Happy Season con Kristen Stewart y Mackenzie Davis que son pareja en la película y van a pasar la Navidad en la casa del personaje de Mackenzie pero su familia no sabe que es lesbiana y por lo tanto que el personaje de Kristen es su novia la verdad que me pareció una película muy linda además que agrega un poco de diversidad al largo catálogo de películas navideñas
0: yo personalmente vi varias películas navideñas y de hecho estuve viendo las más nuevas de Netflix justamente por esa razón porque son malísimas en mi humilde opinión, las mejores películas navideñas son El Grinch y Elf. Y si nos están escuchando en YouTube, podrían comentar las suyas o si no, mándenos a través de nuestras redes porque me interesa saber las respuestas. Eh, pero bueno, volviendo a la serie, Dayan Lily t- en particular tiene un formato bastante trillado, pero le da una vuelta de tuerca interesante. Porque sí, vimos un millón de veces como una pareja se conoce y se acerca en las vísperas de Navidad, y por lo menos... El 70% de esas películas tienen como escenario en Nueva York. Pero lo que tiene distinto Dash Lilly Lily es la forma en la que se conocen los personajes, que me parece bastante interesante. Eh, hay un tropo muy popular en la ficción que se llama Will Day or Won't Day, o sea, básicamente, van a estar juntos o no. Y la forma en la que suele ser aplicado es que tenemos dos personajes con mucha química y no sabemos hasta el final si van a terminar estando juntos o no. Y en Dasha and Lily la pregunta es todavía más intensa, si se quiere, porque los protagonistas no se conocen, nunca se vieron, solamente se comunican entre ellos a través de un cuaderno que van dejando en lugares de la ciudad para que el otro le responda y lo vuelva a dejar en otro lado. En ese sentido, creo que podríamos decir realísticamente que sí existe la magia navideña en la serie, pero porque es mágico que nadie haya agarrado el cuaderno por equivocación antes que ellos.
1: Bueno, en el caso de la película, en algún punto... Tiene un formato bastante conocido, con un personaje principal que tiene un arco de redención, podríamos decir. Y unos villanos no muy originales. Pero de todas formas, la película tiene algo muy especial, que por ahí es medio difícil decir exactamente qué. Me cuesta un poco eh, aclarar exactamente qué es lo que tanto me gustó. Por una parte, creo que la historia en sí sí es relativamente original. Como dije, no he visto muchas películas de Navidad, y menos respecto a los inicios de Papá Noel. Pero esta cuestión de la no magia y de Papá Noel siendo un hombre normal de una isla en medio de la nada me pareció bastante interesante. Además, habiendo tantas películas de Navidad malas, esta película se destaca. De hecho, es una película realmente muy linda, que tiene momentos graciosos sin ser muy forzados o muy infantiles incluso, e incluso en momentos logra emocionarte. Los elementos que me parecieron más interesantes fueron... Por un lado la amistad entre Klaus y Jesper, que me parece que está contada de una forma muy linda, y de la mano de eso el crecimiento personal de Jesper, que deja de ser un hedonista egocéntrico que solo piensa en volver a una vida de lujos y se convierte en una persona que se preocupa realmente por otros y que tiene como meta en su vida llevar alegría a un montón de nenes. También por otro lado que los villanos de la película sean estos dos líderes de los clanes que están enfrentados, ¿no? Me parece un concepto interesante, porque por lo menos lo que yo interpreté es que estos personajes representan una mirada tradicionalista y anticuada que en vez de mantener esas tradiciones que son dañinas para el pueblo y para sus habitantes hacen cualquier cosa, perpetuando ese daño. O sea, que gracias a las buenas acciones de los niños la gente empieza a llevarse bien y todo sea un poco más feliz, para estas personas es algo negativo Solamente porque rompen con el odio al que están acostumbrados Y en el que ellos se sienten incómodos también Por ahí el mensaje de un acto bondadoso Dará inicio a otro similar Que tiene la película Sea un poco simplista y eh, trillado capaz Para los adultos Me parece muy lindo igual Para los niños Que son la audiencia principal A la que está dirigida la película
0: obviamente Claro, suena como una historia re linda la verdad Así que la voy a ver Pero bueno, para ir concluyendo Eh, Yo miré esta serie, la verdad, con expectativas bajas, pero honestamente me terminó gustando. Me pareció una historia linda de amor, poco realista, pero como ya dije, es una idea igualmente bastante novedosa. Mi crítica más fuerte es que los personajes no son muy tridimensionales, sobre todo los secundarios, y que la verdad estoy harta de ver gente adulta ser de adolescentes. En este caso, los protagonistas deberían tener unos 16 años, pero los actores tienen 24 y 26, y es más, eh, otros personajes que también se supone que tienen esa edad llegan a tener 29 años los actores, que me parece un montón. Como nota al pie, algo que me pareció muy gracioso es que Nick Jonas sea uno de los productores, así que tiene una pequeña aparición con sus hermanos. Si quieren ver algo liviano y entretenido, se las recomiendo, y es de Netflix, así que está en la plataforma, es fácil de encontrar.
1: En mi caso, como ya mencioné varias veces, me gustó mucho la película, tiene personajes muy fáciles de creer, tiene una buena dosis de humor, yo me río bastante fácil la verdad, pero hubo una escena en la que hasta hablar con una carcajada y a su vez tuvo sus momentos en los que me emocionó, no una tristeza de película trágica, pero sí un poco nostálgica podríamos decir, que tiene que ver con el final. La película es de Netflix así que la pueden ver ahí, se las recomiendo para que aprovechen esta época perfecta para verla. Y bueno, con eso nos despedimos y les deseamos unas felices fiestas para todos.
0: Esto es todo por esta semana Esperamos que les haya gustado No se olviden de seguirnos en Twitter Arroba Intereses, Connect, intereses C-O-N-E-C-T Y suscribirse en la plataforma Donde nos estén escuchando Spotify, Apple Podcast o YouTube Hasta la semana que viene